0: Всем привет, меня зовут Роман. Сегодня я хотел рассказать вам о сериале Stranger Things. Очень странные дела, четвертый сезон. Я его как раз-таки на выходных посмотрел, за один присел, да, можно сказать. Очень хороший сезон, четвертый сезон мне очень сильно понравился. Было много эмоций, много переживаний, сопереживания да. Конечно же, есть свои ляпы, но... В целом, мне кажется, этот сезон намного лучше, чем предыдущий, третий, второй сезоны, да. А, ну, как часто бывает, когда выходят сериалы, очень классно популярные сериалы, чем больше там сезон длится, как правило, он начинает идти вниз, да, в своей как бы, креативности, да, и начинает менее заинтересовывать уже своих фанатов, своих зрителей. У меня, как правило, если там сериал начинает идти больше, чем пять сезонов меня уже не хватает просил смотреть обычно ну, большинство сериалов которые я замечал после пятого сезона они просто тупо теряют вот этот а, изюминку да и как бы вот этот очень странные дела Stranger things не стал исключением да если помните когда он вышел а, в 2016 году кажется он произвел нереальный фурор а это был такой а, сериал а, на Netflix, да вышел а, с элементами вот ностальгии по 80 м да вот все что было в 80-х годах популярно, там, музыка, одежда, вещи, плюс с элементами хоррора, там, sci-fi, да, там, отсылки, там, к Стивену Кингу, Спилбергу, да, вот это все вот это там было, да, и этот а, сериал был очень популярный, всем он сильно понравился, там была мистика, там была детективная работа, как бы хоррор был, ты переживал за этих персонажей, переживал за Уилла, да, они его смогут спасти из вот этого Upside Down, да, из, ну, как бы другой стороны, да. Переживаешь за Eleven, за Мать Уилла, да, когда вот персонаж Войной Нарайдера, она там искала, ходила, пыталась всех убедить, что ее сын жив. было вот это вот сильная драма, да, но потом что-то оно больше переходило к такой клайтовой, да, версии, можно сказать, такой легкой форме, там превалировать, начал превалировать такой юмор в диснейском стиле, да, когда у тебя вроде бы такая напряженная сцена, драма, и бац, на какая-нибудь тупая шутка, короче, которая портит весь момент, да. Но э, четвертый сезон э, меняет все это. То есть она попыталась вернуться к своей первоначальной, вот, к тому, что сделала первый сезон очень таким популярным, да. Потому что предыдущий сезон, вот, после третьего сезона, очень много таких о, фанатов, критиков в Ютубе. Они раскритиковали третий сезон, там а, начали говорить, что а, вот, этот сериал теряет вот, свою особенность, да, теряет вот эту вот изюминку. И одной из проблем, которая там была, это вот а, то, что там очень много персонажей стало. «Eleven», а, да, «11», она становится супер-супер какой-то сильной, там, где она просто любую проблему может там решить криком и направляя руку, да, как бы а, в сторону вот, своего соперника, да. В этом сезоне они исправляют все это. В этом сезоне, как бы, они разделили группу на три всю группу, да, людей на три подгруппы, можно сказать, да. То есть сюжет разделили на три такие маленькие подсюжета, да. И получается каждый из этих сюжетов он очень интересен. Да? Первая – там это история Eleven, Майка, Уилла и Джонатана, да? 11, 11, то есть она после третьего сезона потеряла свои силы, и она пытается вот, как бы, она социально такая наивная, неприспособленная, да, она, если до этого все, все свои проблемы решала только со своей суперсилой, теперь ей приходится жить как обычному человеку, да, то есть она социально неприспособленная, все ее булят, да, в школе над ней издеваются, она потеряла отца, да, Хоппер, там, в третьем сезоне, он вроде бы умер, да мы к этому еще вернемся, но... И она пытается вот навигировать, да, но в то же время она обманывает Майка, говорит, что у нее все хорошо, и это потом, когда правда выходит наружу, это как бы вбивает клин в их отношения, да, это вот такой первый, можно сказать, соплот, первый вот подсюжет, когда 11 пытается вот вернуть, да, свои способности заново, да, и тоже вот эта вот динамика есть. Потом второй подсюжет, это выясняется, ну, как бы, мы никто не, не был удивлен, что Хоппер, э, отец э, 11, да, то есть приемный отец, шериф, полицейский, он жив. Э, конечно же, там, ну, э, как он выжил, да, там такой огромный, там, вроде бы как там это называлось, инструмент, какой-то атомный ядерный э, какой-то инструмент, который там атомной энергии что-то там стреляет, да, чтобы открыть этот портал, он взорвался и чтобы выжить, ему просто нужно было на этаж ниже, да, перепрыгнуть. Ну, в общем, не суть, да, как бы, конечно, в этом сериале тоже есть ляпы, но второй подсюжет именно сосредоточен точно о том, что он жив, он находится на Камчатке, там, в Сибири, в тюрьме, в Советском Союзе, и он присылает посылку, да, Джойс, там, через подкупного охранника, который обещает ему помочь, и Джойс едет его спасать, да, в Советский Союз, второй подсюжет как бы на этом и в третий подсюжет такой, это основной, можно сказать, сюжет, который вот эти два сюжета истории 11 и спасения Хоппера, можно сказать, комплиментирует, да, это то, что происходит в Хокинсе, да, как бы вот в этом городке маленьком, где все начиналось, там начинают происходить непонятные убийства, да, и убийства эти случаются в таком вообще ужасном просто в таком стиле, и там злодей, вот здесь на картинке нарисован, злодей, он такой чем-то похож на Фредди Крюгера, да, такой весь он такой <laughs> страшный, он тоже проникает в подсознание, в сны, в мысли своей жертвы, и оттуда начинает убивать, и убивает он ну, вообще, в таком прям хоррор-фэшн, да, Такого, в стиле хоррор там, и группа людей там, которые находятся, вот, Нэнси, Дастин, Лукас, Максим, да, они вот расследуют это убийство, и uh, они пытаются понять, чё, что там происходит, и, uh, ну, вообще очень-очень uh, классный сезон, как бы переживаешь за всех, и uh, то, что было не так в третьем сезоне, да, то, что было вот очень много новых персонажей, непонятных персонажей, персонажей да, особенно вот этот вот Максим, рыжий, как бы, ее приняли просто до этого, ну, я не знаю, из-за того, что она там хорошо там видеоигры играла, да, как бы просто взяли, она такая была вредная, капец, козючая, да, никто ее особо не любил, но в этом сезоне она становится одной из жертв, а не то чтобы жертв, она становится целью этого главного злодея, да, и реально, как бы, я переживал за нее, как она сможет выжить, да, и она уже не такая, как бы, вредная, она, видно, да, как бы она играет такого человека подростка, у которого там свои проблемы, своя травма, как бы она пытается э, пережить все это, э, в то же время как бы помочь своим друзьям. И я реально прям сидел, переживал за нее, чтобы она спаслась, да, как бы когда она пытается э, спастись от э, этого злодея, который проникает в ее сознание, да. И э, тот же Лукас, да, допустим, Лукас, это вот один из четверки, вот этого вот черный парень, как бы до этого. Э, у него особо не было вот этой вот своей как бы истории, да. То есть был Уилл, который потерялся э, в Зеркале, да, или там в той стороне. Был э, Майк, который был, можно сказать, лидером, да, партии. Был Дастин, который был чуть ли не гений, да. Лукас был, был, был чем-то вроде скептика, да? Но э, в предыдущих сезонах у каждого из этих ребят была какая-то своя как бы сюжетная история, да, своя линия. Кроме Лукаса, да, он просто был как... Как говорят на английском сайте «Кейк», да, он просто был каким-то сторонним персонажем, которым ходил там, но именно э, в этом сезоне он, у него появляется своя сюжетная линия. Э, э, его история, когда вот э, третья сюжетная линия, да, когда они пытаются разобраться в этой истории, он как бы играет в бас баскетбольной команде, и он разрывается между, получается, тем, чтобы быть популярным, крутым, да, и тусоваться с крутыми людьми, и либо же тусоваться со своими друзьями-задротами, да, и это потом как бы играет а, во всю эту историю а, с убийствами, с расследием, со всей этой мистикой, и то, как он пытается вот разобраться, да, как бы в себе о своих предпочтениях, и а, если вы помните, в третьем сезоне а, Лукас и Максим, они как бы вроде бы у них а, была любовь, да, и, но в этом сезоне они расстались, и Лукас пытается вот, а, восстановить свои отношения, спасти ее, да, в то же время от этого злодея. Такая очень классная динамика, прям сидишь и переживаешь, да. И в то же время вот а, еще одно из а, критик, которые а, было против а, этого сериала в третьем сезоне, это вот то, что 11 становится сильно, да. А в этом сезоне она, конечно же, теряет свои силы, а, и она пытается вернуть, да, эти силы, как бы а вернулась вот эта вот... А, детская какая-то невинность, да, то, что было именно в первом сезоне, да, как бы ты за нее собереживаешь, когда ее булят, когда она пытается вернуть свои силы, то, как, даже когда она потом вернула свои силы, и потом, когда, допустим, борется со злом, она не просто там супер, там, пришла всех, вырубила и победила, да, то есть есть там определенные жертвы, есть цена, которую она платит, да, то есть в этом плане как бы, они, ну, классно сделали, вообще очень-очень понравилось. И, ну, конечно же, Майк, который вроде бы всегда был главным персонажем в предыдущих сезонах, Майк, Уилл, Джонатан, старший брат Уилла, да, они как бы становятся такими, ну, не особо важными, можно сказать, в этом сезоне, они не особо сильно задействованы только там под конец, но, в принципе, это не мешает общему тону всего сезона, да, общей истории. Ну, и для меня потом можно сказать, таким самым интересным, наверное, персонажем был э, новый персонаж, которого они включили, Эдди Мансон. Эдди Мансон — это персонаж, который, в принципе, он такой был, его все называют фрик, он такой, э, как бы все его не любят, да, э, вначале, как бы, и он такой задрот, типа фрик, там, любит рок, там, э, эти игры играет, да и его в принципе обвиняют как бы, во всех этих убийствах, называют его э, лидером культа, сатанистом еще чем-то, да, но он как бы из себя строит, весь такого там крутого чувака, но на самом деле, когда начинается вся эта проблема, как бы вся эта бравада уходит, и ты видишь человека, который просто боится, да, и но ну, он вообще он, когда уже подходит к финалу весь этот э, сезон, он там, ну классные такие у него прям сцены были, он показывает такой классный перформанс, да, прям одни, один из самых запоминающихся, наверное, персонажа этого, а, этого сезона, Эдди Мансон, я прям за него очень сильно переживал, прям, хоть он как бы такой, вначале казался таким человек-говно, да, но как бы реально за него переживаешь, он такой человек, который был искренен, да, как бы не лицемерил ничего, и очень-очень-очень а, классный персонаж а, Эдди Мансон. Вообще а, сезон был очень классный, по-моему, а, редко добывает я не знаю возможно создатели сериала добрать да, адаферы они наверняка послушали своих фанатов которые э, говорили то что этот э, сериал катится вниз как бы уже теряет весь свой первоначально вот эту всю изюминку возможно они послушали и решили поменять да возможно я не знаю может они сами это поняли но в любом случае очень сильно понравилось то, что этот сезон обратно набирает вот это вот, ну, как бы заинтересовывает да, своих фанатов. Меня, меня очень сильно заинтересовало, потому что я не думал вообще, что я вернусь, посмотрю этот сезон, пока не увидел вот эти вот положительные отзывы, да, то, что говорили про этот сезон, пока не услышал песню Кейт Буш, да, как там эта песня была знаменитая, Going Up The Hill, кажется, она сейчас везде там в Инстаграме, в ТикТоке, там, в трендовых, да, песнях. Очень-очень классный сезон. Я не знаю, если вам нравятся вот эти вот элементы мистики, легкого хоррора, скажем так, научно фантастики, фэнтези, тогда если вам нравился очень странные дела, первый сезон, и потом просто перестали смотреть, я вам советую посмотреть этот сезон. Такие дела, в принципе. Надеюсь, этот обзор был полезным. Всем спасибо. Пока.